0: Und herzlich willkommen zur neuen Folge immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi. Hallo. Und wir nehmen gerade nach dem Spiel von Fürth auf und sind äh, nicht schlechter drauf als am Montag, aber schon, wir hatten gehofft, mit ein bisschen besserer Laune in den Podcast starten zu können. Ist jetzt nicht so. Aber nichtsdestotrotz ist noch nicht, äh, ist es noch kein Grund, in Panik zu verfallen. Ja, ihr habt es alle gesehen, gegen Darmstadt konnte der VfL trotz Führung nicht gewinnen. Ist zum Schluss dann nochmal ordentlich eingebrochen. Es war quasi... Eine Wiederholung des Hinspiels, nur diesmal mit schlechterem Ausgang für uns. Aber gut, fangen fang wir mal gleich vorne an. Und ja, ich würde mal sagen, Tobi, fang du da an. Es ist Die Folge wird jetzt nicht schön, über dieses
1: Spiel zu reden. Ja gut, was soll ich mit den ersten Minuten anfangen? Ich bin tatsächlich erst zu spät zum Spiel gekommen, also konnte erst später reinschauen. Aber habe in der ersten Halbzeit ja scheinbar auch nicht viel verpasst. Ne? Es war, war, blieb ja nur 0 sehr lange wieder. Und in der ersten Halbzeit war es auch sehr ereignisarm. Ich glaube, die Expected Goals waren irgendwie... 0,2 zu 0,2 oder sowas, ich weiß es gar nicht genau. Ja,
0: das, die erste Halbzeit hat sich meiner Meinung nach sehr stark dadurch ausgezeichnet, dass Darmstadt abwarten gespielt hat, der VfL halt viel Ballbesitz hatte, häufig sich auch bis auf den letzten Pass gut durchkombinieren konnte. Holtmann ist mir da besonders oft aufgefallen, aber dann halt eben der letzte Pass, der nicht ankam. So Und das hat sich wirklich durch die erste Halbzeit gezogen. Darmstadt kam quasi gar nicht so richtig gefährlich vors Tor und das hat sich dann in der zweiten Halbzeit komplett geändert. Da ist Darmstadt früher draufgegangen, hat sich dann auch mehr Chancen erspielt, war generell ein offeneres Spiel. Und dann ging es halt auch eigentlich, äh, was heißt, es ging gut los für den VfL. Es, äh, in der Mitte der zweiten Halbzeit gegen Ende, lief es dann relativ gut für den VfL. Man konnte wieder mit einem Tor von Robert Tesche alle gesehen, in Führung gehen. Und dann ist man ja einfach wirklich eingebrochen. Also diese Schwächephase, die man auch aus den letzten Spielen schon kannte, die war wieder da, also da, das war ja jetzt schon gegen, gegen Hannover, fand ich so ein bisschen der Fall, wo man dann so eingebrochen ist, auch generell in den anderen Spielen, und jetzt wurde es halt einfach eiskalt ausgenutzt.
1: Ja, diese Kompaktheit, ne, das war der Stichwort, dass wir vor Hannheim oder die Kompaktheit sollte vor dem im spiel explizit wieder geschärft werden, das hat da ja auch ganz gut geklappt, und war ja jetzt auch so, dass wir lange ja, natürlich natürlich auch, weil Darmstadt nicht unbedingt viel machen wollte, aber es war trotzdem so, dass man jetzt defensiv erstmal in dem Spiel nicht zu viel Unbehagen hatte. Also da ist ja lange auch nichts Gefährliches aufs eigene Tor gekommen. Und dann macht man das 1-0, denkt, man denkt, es läuft alles in die eigene Richtung. Und dann haben offensichtlich einige im Kopf das Spiel gefühlt schon gewonnen gehabt. Waren auch schon aufgestiegen wahrscheinlich. Und naja, Darmstadt hatte eben noch was vor an dem Abend. Vor allem Serdar Dursum. Und dann sieht das mal ganz schnell anders aus. Und das haben sie echt ja, gut auch ausgenutzt. In den, in den Szenen haben sie ja eigentlich nichts vergeben. Erst später, als es schon 3 ins Stand hat, Darmstadt noch einen Hochgeräter liegen lassen, aber das war dann eben auch schon egal. Und wir haben ja auch offensiv, wir haben zwar lange Zeit das Spiel irgendwie im Griff gehabt und äh, mehr Beibesitz gehabt, aber haben ja auch offensiv mal wieder, wie auch gegen Heidenheim, da haben halt zwei Tore gereicht, ähm, nichts nicht, nicht erspielt. Also das, das war halt offensiv einfach zu wenig, muss man sagen.
0: Ja, richtig, also Offensiv, wie auch dann schon in Halbzeit 1, hat immer so ein bisschen der letzte Pass gefehlt, oder wenn, dann war es zum Beispiel bei Pokorn so, dass da, okay, es ist ein Beispiel, aber dass dann die Ballannahme nicht sauber war. Und dann wirklich nach dem 1-0, du hast es dann schon gesagt, ich kann es mir auch nicht anders erklären, als dass da gefühlt ein Großteil der Mannschaft schon einfach mit dem Kopf woanders war, schon am Träumen war, wie, wie das alles so weitergehen wird, schon innerlich die, die Feier auf, auf der Rückfahrt geplant, die Feier zurück zum Hotel. Und dann ist es doch klar, dass du da gegen Darmstadt spielst, ein Zerr der Dursohn, der möchte noch die Torjägerkanone haben, der möchte sich für andere Vereine empfehlen. So, der, der freut sich dann da, wenn die Hintermannschaft oder generell fast die ganze Mannschaft einfach abschaltet. Und ein viel größeres Problem auch, was ich jetzt sehe, klar, die Kompaktheit war gegen Heidenheim wieder da, aber du hast jetzt innerhalb von vier Spielen neun Gegentore kassiert. Nee, von drei Spielen, oder? Nee, Vier. Ja, da hast du ja ganz gekriegt. Vier, vier. Innerhalb von vier Spielen hast du neun Gegentore kassiert und dir dein komplettes Torverhältnis so zerstört. Und das wäre halt ein Vorteil auch noch gewesen, jetzt so am Ende. Du kannst ja mal wegen so Spiele verlieren, wenn es mit einem Tor ist. Aber so machst du dein komplettes Torverhältnis kaputt. Und ja, ja jetzt äh, muss man gucken. Wie gesagt, Fürth hat heute gewonnen. Die sind jetzt drei Punkte hinter dem VfL, auch mit der gleichen Anzahl an Spielen. Heißt sieben Punkte aus den letzten vier Spielen, ist natürlich machbar. Aber man hätte sich dann eine deutlich bessere Lage ausbauen können. Und jetzt muss man irgendwie gucken, dass man in den letzten Spielen einmal die Offensive wieder hinbekommt, aber halt auch wieder die defensive Kompaktheit da wieder richtig hinbekommt, so wie es gegen Heidenheim der Fall war. Und was in der Offensive natürlich dann noch schmerzlich dazu kommt, und das finde ich sogar mit am schlimmsten an dieser Niederlage, ist halt die Verletzung von Danny Blum. Also da kann man jetzt froh sein, dass es dann am Ende halt wirklich das mit, dem, mit den Muskeln, also so muskuläre Sache, dass die sich bestätigt hat und dass nichts mit der Achillessehne war, was da ja bei Sky erst vermutet wurde. Aber es ist halt natürlich jetzt im Schlussspurt ein weiterer, ein weiterer starker Verlust. Erst verlierst du Manuel Riemann, der ja beim Spiel gegen Sandhausen vorhat, schon wieder auf dem Platz zu stehen, die, diese kranke Sau. Und jetzt verlierst du Danny Blum, der ja auf jeden Fall in dieser Saison nicht mehr auf dem Platz stehen wird. Und da haben wir auch schon oft genug in den Folgen drüber gesprochen, wie wichtig Danny für die Mannschaft ist.
1: Ja, es ist zumindest einfach noch eine Option mehr. Also es war ja diesmal auch so, dass er eben nicht vom Gnaden ran durfte. War sicherlich eine Option, über die wir auch gesprochen hatten. Aber ich weiß nicht, kam ja dann doch vielleicht eher ein bisschen unerwartet. Aber naja, dann durfte er eben rein. Man dachte, er könnte nochmal Schwung reinbringen. Am Ende hat sich das leider nicht so bestätigt, sondern wie schon gesagt, er musste dann leider vorzeitig raus und wird uns jetzt auf jeden Fall fehlen. Also ich meine, ob, ob er jetzt noch entscheidend irgendwelche Szenen vorbereitet hätte in den letzten Spielen, das kann man natürlich nicht wissen. Aber dass da auf jeden Fall ein gefährlicher Spieler ist, der uns jetzt fehlen wird, das ist, das, denke ich mal, allen klar. Und da muss man schauen, wie man dann äh, diesen Auswahl nochmal kompensieren kann. Also wenn da jetzt noch mehr dazukommen, dann äh, wäre das echt <lacht> jetzt langsam dramatisch. Also ja, wenn, mit, wir Riemann,
0: wenn wir diesen Schnitt beibehalten pro Spiel, jetzt noch eine Verletzung von einem potenziellen Stammspieler, dann wird es gegen Sandhausen ganz übel.
1: Genau, ja, also das, das äh, ich meine, das war jetzt natürlich auch wieder mit Pech, ne? War jetzt auch nicht so, dass er irgendwie wild umgetreten wurde. Es war ja am Ende so, dass er da irgendwie unglücklich bei der Flanke sich selber verletzt hat. Die ja die eine der Szenen war, die dann ähm, von ihm ja auch ganz gut waren. Wo es dann Zoll in der Mitte leider nicht dran konnte, weil, glaube ich, dann noch der Torwart und Abwehrspieler irgendwie den Ball noch berührt haben, glaube ich. Auf jeden Fall, ja, worauf ich noch zu sprechen kommen wollte, es darf halt, also dieses, dieses Auseinanderfallen ist halt schon wirklich dramatisch, weil du gehst 1-0 in Führung, und am Ende, selbst wenn du dir dann einen fängst, dann steht es 1-1, okay. Aber uns hätte hier ja ein Scheißpunkt in Darmstadt auch schon viel weitergebracht. Wenn ich jetzt auf die Tabelle gucke, haben wir halt gerade zu Hamburg und zu Fürth genau diesen 3-Punkte-Abstand. Ne? Also zu Fürth sind es 3 Punkte, zu Hamburg sind es 9 Punkte beziehungsweise 6 Punkte, wenn sie ihr Nachholspiel gewinnen. Da hättest du halt, wenn du noch einen Punkt mehr hättest, würdest schon deutlich besser dastehen. Weil sie dann eben nicht mit einem Spiel oder mit, mit zwei Spielen, die gegen uns und für sie laufen, das Ganze wieder ausgleichen können. Weil ja vor allem bei dem Restprogramm
0: von Fürth wenn man das so betrachtet da die spielen ja noch gegen Düsseldorf gegen Paderborn und gegen den KSC also es ist ja jetzt gar kein leichtes Restprogramm was sie da haben vor allem die Fortuna schielt ja auch noch so ein bisschen auf die oberen Plätze der KSC jetzt morgen mit dem Spiel gegen Hamburg der hat da rechnet sich vielleicht auch noch ein zwei Chancen aus so und da kann es halt auch mal sein dass dann Fürth da Unentschieden spielt aber jetzt reicht halt eben für die ein Sieg und dann sind die punktgleich mit uns
1: Genau, ja, und eben, ja, du hast schon angesprochen, das ist das kommt noch dazu, aber es, es darf halt einfach nicht passieren, also, beim 1-1 hätten alle wieder wach sein müssen, ja, und, und das hat halt komplett gefehlt, und auch beim 2-1, das hat ja Thomas Reis auch kritisiert, da muss man auch mal einen Foul spielen oder was, der ist ja von der Mittellinie durchgelaufen, der Spieler, und spielten dann quer, also, dass den auf dem Weg keiner umgerissen hat, ist eine Frechheit, ähm, ich meine, Toto war irgendwie hinten dran, kam halt nicht hinterher, da hat man gesehen, dass ihm das Tempo fehlt, aber das war halt total... Da total fehlt ja verteidigt einfach. Ja, da
0: fehlt, fehlt einfach die Cleverness. Und da ist halt, es ist wirklich fraglich, wie man dann da so einbrechen kann. Vor allem mit dem Selbstverständnis eines Tabellenführers musst du anders an so eine Sache rangehen. Erst bist du gelobt vor, äh, nach dem 1-0, dass du das alles ja so geduldig ausspielst, was ja auch richtig ist. So der VfL wurde ja nicht irgendwie panisch, dass man da nicht durchkommt durch die, Heidenheim, äh, durch die Heidenheimer, durch die Darmstädter Abwehr, sondern ist das ruhig angegangen, macht dann das Tor und dann fällt man halt wirklich komplett auseinander und will einfach nicht mehr wach vom von von dem 1-1. Und da ist halt dann auch die Frage, man, ich möchte jetzt natürlich Drewes da nichts unterstellen, so klar, beim 3-1 kannst du, kannst du hinterfragen, steht er da jetzt gut, aber da sind halt vorher schon andere Fehler gewesen, also ansonsten war das eine relativ unauffällige Partie von ihm, wie es halt für ein Torhüter sein sollte, aber wenn du jetzt einen Riemann hinten drin hast, der dann wirklich mal die die Jungs einfach wach schreit, da könnte ich mir auch vorstellen, dass wenn dann das 1-1 ist, dass der da hinten fuchsteufelswild wird und da erstmal alle wach schreit, oder wenn er da vorher schon irgendwie was merkt, dass da vielleicht alle oder im Großteil am Träumen ist, ob das dann einen anderen Einfluss aufs Spiel hat. Aber das ist halt jetzt sowas, was wir jetzt wirklich in den, zumindest in den nächsten zwei Spielen, nicht mehr haben werden. womit man jetzt halt klarkommen muss. Dreves ist keiner, der so rumschreit wie, wie Manu. Da muss irgendwie anderes dann das annehmen und
1: äh, ja, diesen, diesen Part übernehmen. Ja, das ist es halt, ne? mit Riemann geht halt nicht nur ein guter Torwart verloren, sondern eben auch der Mentalitätsspieler schlechthin hinten drin, neben seinen fußballischen Qualitäten, die auch noch dazu kommen und Treves kann halt nur eine dieser drei Komponenten überhaupt ersetzen und auch da sah halt beim 3-1 nicht wirklich glücklich aus, aber da würde ich ihm jetzt auch, ich meine, der Junge hat ja auch keine Spielpraxis, das ist so ein Ball, den mit Erfahrung gehst du da anders hin, aber was soll er da machen, ne? hat so noch einfach gut gemacht, kann man ja nicht sagen, also dass er den ja, dann aber genauso reinsetzt.
0: Das ist, das sind andere Fehler. Also, da kannst du halt auch Gamboa fragen, wo er da steht. Da kannst du, da ist eine ganze Fehlerkette vorher schon. Genauso wie es halt beim, beim 2-1 so eine riesige Fehlerkette ist. Und naja, es ist halt, es ist absolut unglücklich und unverständlich, wie man da so einbrechen kann. Was ich dann auch nicht verstehen kann, ist, wie danach halt wirklich so in Panik ausgebrochen wird, gefühlt auf Social Media. Vor, vor dem Spiel ist der VfL noch gefühlt aufgestiegen man man denkt schon, okay, das ist das geht nicht mehr schief, jetzt verliert man mal, mal gut, mal wieder. Es ne? ist halt wieder diese Zwei-Siege in der Niederlageserie bis jetzt. Und dann heißt es jetzt, ja, ach, nee, das wird nichts mehr. Scheiße, wenn man so spielt, dann holt man hier gar keine sieben Punkte mehr. Aber dann vergisst man halt auch wirklich, dass die Zeit bis zum Tor, bis, also bis zum 1-0 vom VfL, war das Spiel ja gut. Man hat ja wirklich nicht viel zugelassen. Und darauf muss man sich besinnen. Und wenn man so an das Spiel halt auch, oder an die nächsten Spiele rangeht. Nürnberg wird auch nicht leicht. Das hat man jetzt gegen Kiel gesehen, was die drauf haben. Regensburg ist auch eine eklige Mannschaft. Sandhausen ist die Frage, wie sie bis dann körperlich drauf sind. Aber wenn du so die Spiele angehst, wie du die ersten 70 Minuten gegen Darmstadt angegangen bist, dann mache ich mir da gar keine Sorgen, dass man da auch wieder weiterhin Punkte einfährt. Um, aber es wird halt, wie schon so lange gesagt und wie schon so oft auch von uns beiden gesagt, nicht dieses einfache durch und der VfL ist ja doch schon aufgestiegen. so Das war, also das ist halt einfach nicht.
1: Ja, also ich bin dabei, dass man eben, also wenn man so die restlichen Spiele angeht, dann, dann kann das auf jeden Fall was werden. Ich sehe das jetzt auch nicht, ich bin jetzt auch kein Schwarzmaler oder so. Das Einzige, was man wirklich schauen muss, ist, dass man gerade die Spiele, die man zu Hause hat gegen Regensburg und Sandhausen, das sind Pflichtsiege, wenn du da oben jetzt äh, das Ding holen willst. Und da muss man halt einfach schauen, dass man nicht nur das Spiel kontrolliert, sondern eben aus dieser Kontrolle heraus auch offensiv mehr entwickelt. Das war halt wieder nicht viel. Natürlich, wenn du dann in der 74. das 1-0 machst und das Ding am Ende nach Hause holst, ist alles gut gemacht. Dann kann sich keiner beschweren. Ich meine, Test den wieder reinnagelt. Äh, ich, da kann man sich jetzt eigentlich auch nicht drauf verlassen. Momentan scheinbar schon. Aber das ähm, wäre ja an sich okay gewesen. Nur das darf halt dann danach nicht passieren, dass man so ins offene Messer läuft. Das wird uns, denke ich, zu Hause auch nicht nochmal so passieren. Mein Holtmann hat auch gesagt, dass... Ähm, kann man vielleicht jetzt nochmal verschmerzen, beim nächsten Mal müssen wir wieder die Reaktion zeigen, die wir sonst auch gezeigt haben, dass man eben sonst die Moral wieder auf den Platz gebracht hat nach einer Niederlage, das ist jetzt auch sau wichtig, dass das klappt, Und wenn man jetzt die nächste Partie nicht äh, erfolgreich gestaltet, dann geht die die Kirmes im Kopf hier erst richtig los. Ich meine, das hängt natürlich auch noch ein bisschen davon ab, was jetzt mit den anderen Nachholspielen passiert, Kiel spielt glaube ich noch zweimal, bevor wir überhaupt wieder dran sind, also da kann sich ja auch, bevor wir wieder dran sind, wieder noch ein bisschen was entscheiden, trotzdem muss man eben schauen, dass man da wieder mehr, mehr schafft offensiv. Denn ähm, mir ist da jetzt von allen Offensiven, die auf dem Platz waren, ja auch keiner irgendwie sonderlich positiv aufgefallen.
0: Ja, das ist es halt. Jul rennt auch so ein bisschen seiner Form hinterher. Klar, er macht noch seine Vorlagen, aber das, was du gewohnt bist von ihm, das ist halt momentan nicht da. So, vielleicht ist es auch einfach, weil die Gegner jetzt ihm besser verteidigen. Aber da musst du halt rauskommen. So, dann, dann musst du da Lösungen für finden. Und ich finde auch so offensiv, klar, Zolli trifft, wenn er die Chancen bekommt, aber auch sein, sein Pressing ist nicht mehr irgendwie so erfolgsversprechend, wie es halt noch gegen Kiel zum Beispiel der Fall war, aber das wird auch wieder kommen. Das ist ja auch natürlich von den Gegnern abhängig und da müssen wir jetzt einfach gucken, wie, wie es in den nächsten Spielen wird. Aber es, du hast halt auch recht, wenn man jetzt gegen, gegen Regensburg verliert, dann geht da ganz, gehen da ganz wilde Sachen im Kopf ab. Also dann wird das eine Kopfsache und wenn im Fußball sich der Kopf einschaltet, dann dann äh, ist, ist das richtig schlecht. Also, äh, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass äh, der VfL danach es sich schwer tun wird. Für, deswegen muss man jetzt hoffen gegen Regensburg, dass man da halt wieder diese Reaktion zeigt. Und dann jetzt auch in den letzten drei Spielen nicht mehr in dieses Muster verfällt zwei Siege eine Niederlage, denn im Worst Case reicht das halt eben nicht.
1: Ja, was halt so ein bisschen echt schade ist, dass wir jetzt in dieser Phase eben hinten so offen sind, also dass wir eben diese diese so viele Gegentore kassieren. Da habe ich sonst, also natürlich wir haben ja auch davor diesen Rhythmus irgendwie lange Zeit gehabt mit diesen eben zwei Siegen an Niederlage, aber da war ich mir halt immer sehr sicher, dass das wenn irgendwie ärgerliche Niederlagen werden, knappe oder was weiß ich, aber dass man eben jetzt dann auch so Dinger dann so deutlich am Ende verliert. Das geht halt auch auf die Moral am Ende, ne, und... Also diese 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 komplette Sicherheit, Selbstsicherheit, mit der die vorher aufgetreten sind, vorne solche die Dinger rausgespielt haben und so, die sehe ich halt gerade nicht. Man kommt wieder quasi, das war ja auch eigentlich am Ende der Hinrunde, muss man ja sagen, was ja sogar ähnlich, da haben wir auch nicht mehr so überzeugend gespielt. Haben zwar die Dinger dann sogar doch meistens noch gewonnen, aber das war eben oft auch mit viel Glück. Und ich meine, jetzt sind es halt auch nur noch die drei Spiele, in denen sie ihre Kräfte verschießen können. Ich hoffe, dass die Jungs alle nochmal merken, um was es geht. Und dann auch da sind, denn dass man das jetzt wieder irgendwie mit, mit Glück die Dinger versuchen will, da ist halt jetzt der falsche Zeitpunkt der Saison. Die anderen Mannschaften haben auch alle noch irgendwelche Sachen, die sie erreichen wollen, da kann man sich nicht drauf verlassen. Man muss eben selber wieder die PS auf die Straße bringen, dann kann man das auch schaffen. Man ist ein super Team, keine Frage, sonst wären wir jetzt nicht Erster. Ja, Wir können auch aus eigener Kraft Erster bleiben. Das, das ist dadurch, dass Kiel einen gespielt hat, wieder der Fall. Aber man muss es eben auf den Platz bringen, dass man das auch sein will. Und dafür haben wir jetzt noch drei Spiele Zeit. Und ich hoffe, dass da eben der Schalter bei einigen wieder umgelegt werden kann.
0: Richtig, also vielleicht war es dann wirklich diese Niederlage jetzt so, oder dieser Wachrüttler zum richtigen Zeitpunkt nochmal. Das haben ich, wir schon
1: so oft gesagt, ne? Ja, ich hab's eigentlich <lacht>
0: gegen, gegen den KSC auch gedacht und da fand ich, war es danach auch der Fall, so. Und jetzt ist es dann wieder so gewesen halt, dass man wirklich komplett eingebrochen ist. Also gegen Paderborn war es ja von Anfang an nichts, da hatte jeder einen schlechten Tag. Aber jetzt gegen Darmstadt war es ja nicht so, dass da irgendwie einen schlechten Tag hatte. So, Das war ja, wie gesagt, bis zu 70. gut. Und dann haben sie geschlafen. Und vielleicht brauchte die Mannschaft jetzt wirklich diesen Wachrüttler und jeder besinnt sich da jetzt noch mal drauf, was er kann. Vielleicht nehmen die dann halt auch einfach ein bisschen noch mal was mit und sagen, ja komm, wir hauen uns jetzt hier für Danny und Manuel Riemann rein und bringen das Ding jetzt hier ähm, bis zum Ende, spielen wir das durch. Aber man muss sich halt auch darüber im Klaren sein und das müssen auch die VfL-Fans sich im Klaren sein, Du hast das gesagt, klar, dass das sind Pflichtsiege gegen Regensburg und gegen Sandhausen, eigentlich auch gegen Nürnberg, aber es sind halt keine Pflichtsiege im Sinne von, die Mannschaften sind so einfach.
1: Nee, sind die Pflicht, haben jetzt es, alle in den letzten Tagen unsere Konkurrenten geärgert.
0: Nee. Es sind Pflichtsiege im Sinne von, du musst die gewinnen, wenn du aufsteigen willst. Und da das sollen sie, da, also da sollten sich auch die VfL-Fans im Klaren sein, nicht, dass es heißt, oh ja, das musst du so, das musst du so einfach gewinnen. Nee, Nürnberg spielt unentschieden gegen Kiel. Nürnberg hat ein unfassbar stech, technisch starkes Mittelfeld. Und die stehen hinten so solide, da wird es nicht viel sein, dass der VfL kontern kann. Da wirst du nicht auf das Tempo von Gerrit Holtmann ausspielen können, denke ich.
1: Ich meine, wir haben das da ja auch nur gewonnen, weil Tesche zwei Dinge ausgepackt hat, ne? Also. Ja,
0: genau. Und Sandhausen haben wir jetzt heute gesehen, was, wozu die in der Lage sind. Klar, natürlich, die machen auch Fehler. Und die musst du ausnutzen. Aber es wird auch kein einfaches Spiel. Und Regensburg ist eine Mannschaft, soweit ich es weiß, die halt beim, beim Pressing sehr weit oben steht in der, in der Liga. Und da musst du halt auch erstmal dann gegen bestehen. So, und. Ohne Riemann. Allen, oh, ja, richtig. Ohne Riemann. So, da, das ist es halt. Also, aus so einem Pressing sich zu befreien, ohne Manuel Riemann, wird dann nochmal schwieriger. Und das werden jetzt keine einfachen Spiele, aber die Mannschaft muss sich jetzt einfach wieder auf ihre Stärken besinnen. Und halt, dann diese Dinger, wie sie es halt im Mitte der Hinrunde gemacht haben, souverän und konstant zu Ende spielen. So wie es auch gegen Heidenheim dann war. Dass du, wirklich deinem, deinem Spiel treu bleibst und, und dem einfach da, das einfach durchziehst bis zum Ende. Und dann hast du schon gesagt, das ist eine super Truppe und da bin ich mir auch sicher, dass die dann da die drei Punkte immer mitnehmen. Aber auch halt meiner Meinung nach nur, wenn das, wenn das eintritt.
1: Ja, ich meine, es ist jetzt bis zum nächsten Spiel halt echt lange hin, dadurch, dass dieses spielfreie Wochenende Anfang Mai ja eben noch dazwischen ist. Weiß ich nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Sicherlich, die meisten würden jetzt gerne lieber am nächsten Wochenende das direkt wieder gerade rücken und auch wenn man jetzt so dazwischen so viele Nachholspiele oder oder die anderen eben schon spielen, ist das so ein bisschen man kann gerade nicht beeinflussen, was passiert. Eigentlich würde ja die meisten denke ich selber gerne eingreifen. Auf der anderen Seite hat man jetzt nach dieser Niederlage noch mal zwei, drei Tage Zeit nichts zu machen, sage ich mal. Ich glaube, also ich weiß nicht genau, weil die haben ja auch noch nicht wieder angefangen zu trainieren. Haben es glaube ich erstmal frei gehabt. Ist auch ganz gut, ist, um den Kopf noch mal frei zu kriegen, aber ich hoffe, dass da auch jeder Spieler nicht nur rumalbert, sondern auch selber für sich noch mal die Zeit nimmt nachzudenken, wie möchte ich die letzten drei Spiele angehen? Und dann, ähm, wir dann, ja, hoffentlich in den zehn Tagen oder wann wann das ist, der Sonntag ist es ja, gegen Regensburg, dann mal wieder ein erfolgreiches Spiel haben.
0: Genau. Und jetzt kommen wir zu dem, was eigentlich recht schwierig ist.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, da kommt jetzt noch was, wo ich eigentlich keine Lust drauf habe und auch äh, keine Ahnung
0: habe. Was recht schwierig ist, was sich auch dann an den, ähm, Antworten auf die Story zeigt. Und zwar der Spieler des Spiels. Da... <lacht> gab es auch diesmal wenig Antworten, das ist halt aber auch immer abhängig von Niederlage und, und Siegen und so. Zweimal lese ich hier Robert Tesche, einmal Gerrit Holtmann und einmal Gamboa und du hast keine Ahnung so, oder? Also du, du dir fällt es genauso schwer wie mir, ich habe mir da auch lange drüber Gedanken gemacht, wenn ich nehme und bin da halt auch genau zwischen diesen drei bleibe ich hängen, weil Holtmann, wie ich auch schon gesagt habe, der ist mir in der ersten Halbzeit sehr oft aufgefallen durch seine Dribblings, natürlich, dann waren da auch, war da auch der letzte Pass nicht in Ordnung, aber da hat, der hat viel Tempo gemacht und die Darmstädter vor viele Probleme gestellt. Gamboa war hinten solide, Robert Hescher natürlich mit seinem Tor. Aber ich würde tatsächlich, für mich persönlich ist es Gerrit Holtmann, der, der Spieler des Spiels, weil er am ehesten noch dann derjenige war, der da halt äh, wirklich für Gefahr gesorgt hat von den Offensiven. Und dementsprechend gehe ich mit Gerrit.
1: Na gut, also dadurch, dass ich einen Großteil der ersten Halbzeit noch verpasst habe. Und auch danach, ähm, ja, so gefühlt irgendwie nicht so viel gesehen habe, bin ich echt mal langweilig bei der Partie und gehe einfach mit Robert Teschew, weil das irgendwie so das Naheliegendste ist. Aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, also er hat jetzt auch jetzt irgendwie nicht defensiv überragt oder so. ne Also das ähm, ist jetzt nur nur dadurch, dass er das Tor gemacht hat, irgendwie das Einfachste aus meiner Sicht. Aber ansonsten tue ich mir da echt schwer, wie ich gerade schon anklingen lassen
0: habe. Ja, das stimmt. Und dann jetzt hier nochmal der Hinweis, ich habe schon in der... Letzten Folge gesagt, jetzt findet ihr aber auch dann den Link, und zwar der Spieler des Monats, ähm, der, wie gesagt, wieder über das Google-Docs-Dokument, ihr kennt das alles schon aus den letzten Monaten, und dann den küren wir entweder in der Folge vor Regensburg oder danach. Mal gucken, ich denke mal, davor ist dann ja genug Zeit dazwischen. Aber ansonsten soll es das auch gewesen sein mit der Folge, ist, äh, ja, so... Die, die Niederlage wäre leichter zu verkraften gewesen, wenn wirklich Fürth heute verloren hätte, wenn sich Sandhausen da nicht zwei Eier ins eigene Tor geballert hätte. Aber gut, der VfL kann es noch aus eigener Kraft schaffen und das muss er jetzt auch machen.
1: Genau, da hoffen wir drauf.
0: Und dann hören wir uns vor Regensburg wieder genießt. Das spielfreie Wochenende kommt ein bisschen auf andere Gedanken. Guckt zu, wie sich einer unserer Konkurrenten um den Aufstieg nochmal am besten 120 Minuten plus Elfmeterschießender Meter schießender abrackern muss damit sie mit noch weniger Kraft in den Schlussspurt gehen. Und morgen gucken wir mal zu, wie der HSV gegen den KSC spielt. Ich war noch nie in den letzten Tagen so häufig für unterschiedliche Vereine. Das ist schon ganz schön wild. Aber das ist halt auch, ja, es ist ganz komisch, aber müssen wir uns dran gewöhnen. Und dann hören wir uns wieder. Auf Wiedersehen. Bis dahin. Ciao, ciao.